0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. חיזבאללה מנסה לטרפד את הסכם הגז של ישראל ולבנון, אבל על מה רבים בכלל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: המסר הועבר. לא רק שאנחנו מאיימים, שאנחנו יכולים להפריע ולפגוע באותה הפקת גז, אנחנו גם יכולים äh, לעשות את זה, להגיע, אנחנו עוקבים, אנחנו רואים מה אתם עושים שם. וזה המסר לישראל, באמת, גם התודעתי, וגם uh, uh, בסוף הטקטי של אפשרות לפגוע. אבל האם המסר הוא רק לישראל?
0: שיגור כלי הטיס הבלתי מאוישים של חיזבאללה בסוף השבוע לעבר אסדת הגז קריש הוא חלק מהמאבק של ארגון הטרור, לא רק נגד ישראל, אלא נגד השלטון הלבנוני שמנהל עם ישראל, משא ומתן על הגבול הימי כבר לא מעט שנים. כדי להבין על מה רבים בכלל, נתחיל מהבסיס עם ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי.
1: מדובר בעצם על התחלת המחלוקת או השיח סביב הסיפור הזה של המים הכלכליים לפני קצת יותר מעשור, כשבעצם מגלים יותר ויותר מאגרים של גז. טבעי ונפט בים התיכון יותר מיותר מדינות uh, בעצם מתחילות uh, לגלות את הדברים האלה וגם ישראל עם כל uh, חיפושי הגז שהיו פה בעשור האחרון ובשנים האחרונות גם ואז בעצם uh, לבנון מתחילה להתעניין בכל הסיפור הזה גם כן וכשצריך לתת רישיונות לחברות זרות לבוא ולהתחיל לבצע חיפושים אולי או אפילו קידוחים ראשוניים. פה בעצם פורצת מחלוקת סביב שרטוט אה, אותו הגבול. אנחנו בעצם מדברים על מרחב המים הכלכליים, נכון? לכל מדינה יש את המים הטריטוריאליים שלה, אזור המרחב הימי הטריטוריאלי, וממנו מתחיל אה, מרחב של מים כלכליים, כשפה מדובר בעצם על הגבול. בין ישראל ללבנון, וכמו שאמרתי, במרחב הזה גם של הגבול נמצאים כמה שדות. זה שאנחנו נתעסק בו היום, העיקרי הוא בעצם שדה כריש, אבל בלבנון באים עם איזה שהן טענות לאום, מבחינתנו הגבול הוא כזה, הגבול אמור לעבור פה, בישראל מציגים קו גבול מסוים. Uh, ומפה אנחנו בעצם נכנסים לאיזושהי מחלוקת שגם בפועל, לאורך שנים, תוקעת את האפשרות להתחיל בקידוחים uh, ו- והפקה של גז מאותו אזור.
0: אבל אפשר לומר בריש גלי שמתנהל משא ומתן בין ישראל ללבנון כל אותם שנים לגבי הגבולות.
1: ללא ספק, כבר שנים מתנהל משא ומתן, בין אם בתיווך האו"ם, או לאחרונה, בשנים האחרונות גם בתיווך האמריקנים, uh, משא ומתן לשרטוט הגבול הימי, להסדרה בעצם של הגבול, אותו גבול ימי. וכך שתי המדינות יוכלו להתחיל להפיק גז מאותם אזורים בהתאם לחלוקה שתיקבע. ובעצם בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על שליח מטעם הממשל האמריקאי, עמוס הוכשטיין, שמגיע ככה לביקורים בביירות, מגיע לישראל, מציג כל מיני הצעות כל פעם, וגם על משא ומתן של ממש שקורה בנקורה, בגבול ישראל-לבנון. באזור שבשליטת יוניפיל בעצם, בסיס יוניפיל, ומגיעות משלחות, מלבנון בעיקר מדובר על אנשי צבא ואנשי מקצוע, הם, כי, כי שם הם עושים בעצם את ההבחנה הזאת של פוליטיקאים או אנשי ציבור שלא מדברים בעצם עם ישראל, לא מנהלים מגעים עם ישראל, אז אנשי מקצוע, אנשי צבא שיושבים שם באותם חדרים, עם עמיתיהם או מקביליהם הישראלים, ובעצם כל צד מביא את הטענות שלו, עמוס הוכשטיין, הנציג, השליח האמריקני, מתאם, מעביר את העמדות האלה, חוזר לוושינגטון, שומע אה, דברים בוושינגטון ובעצם מגיש את ההצעות, אבל יש כל מיני דיווחים אה, אה, לכאן ולכאן לאורך התקופות של התקדמות או איזושהי רגרסיה אפילו במגעים, כשבסוף עדיין לא הגיעו לפריצת ערך.
0: אז לא מגיעים לפריצת דרך, אבל בכל זאת אסדת הגז מגיעה לאזור, לשטח הזה של כריש, ומעוררת את הוויכוח שוב.
1: נכון, אז אנחנו מדברים על אירוע אה, בתחילת יוני, לפני כחודש. אה, מגיעה אה, בעצם אסדת הגז, שתפקידה זה להתחיל להפיק כבר גז מאותו מתחם, אותו אזור ספציפי בשדה כריש, ו... כל האירוע הזה פותח, מצית מחדש את המחלוקת סביב ההסדרה בעצם של המרחב הימי, כשלבנון הרשמית, המדינה, הנשיא, ראש הממשלה טוענים, מדובר בצד חמור של ישראל, הפרה. אנחנו לא נוקטים בצעדים חד צדדיים כאלה של הפקת גז עד שלא נסדיר את הדבר הזה, וכך אנחנו מצפים גם מישראל. והפנייה הראשונית שלהם ישירות לאמריקנים, תשמעו, זה לא מקובל עלינו הצעד הזה, ואנחנו רוצים להתקדם במשא ומתן, הם מזמנים באופן מיידי כמעט, ודי מהר גם מגיע עוד פעם השליח האמריקני לביירות, שומע מהם את ההשגות שיש להם גם על הפעילות עצמה, שהם קוראים להפסיק אותה מיידית, וגם מבחינתם הוא אומר להם, אני איתכם, אוקיי? אני רוצה גם להגיע לאיזשהו פתרון להסדרה של המצב, אבל תנו לי הצעה שאנחנו נוכל לעבוד איתה.
0: כדי לנסות ולהבין את מקור הסכסוך, צריך להסביר את ההבדל בין מים טריטוריאליים לבין מים כלכליים. דוקטור בני שפיינר, מהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, כאן כדי להסביר לנו, אנשי היבשה, איך עובדים הגבולות הימיים.
2: מים טריטוריאליים הם מים ששייכים למדינה ויש לה בהם ריבונות מלאה. לצורך העניין, המים הטריטוריאליים, הם מגיעים עד ל-12 מייל. יכולת של המדינה לאכוף את החוקים שלה באזור הזה היא מלאה. זאת אומרת, שני, עד 12 מייל מחופי תל אביב, mm. החוק הוא כמו בתל אביב או בעפולה mm. או בחולון, לכל דבר ועניין. מים כלכליים זו יצירה חדשה שנוצרה באמנת הים משנת 1982, והיא מגיעה מקו החוף של המדינה עד לטווח של 200 מייל מקו החוף, ובאזור הזה אין למדינה... ריבונות, אבל יש לה זכות לנצל או לחפש, לנצל ולהפיק את המשאבים הכלכליים שנמצאים בה. הוויכוח כאן כרגע, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא ויכוח גיאוגרפי. איפה עובר קו הגבול בין ישראל ללבנון? בים. אז צריך להגיד ביושר, מאגרי הגז היו פה הרבה לפני שאנחנו היינו פה. הם היו ביער ואנחנו פשוט עוד לא היינו. ואז נצרו המדינות, והמדינות התחילו לשרטט גבולות. ואז פתאום מסתבר שהגבולות נמצאים מעל המאגרים. אז צריך לעשות סדר.
0: אז בואו נעשה סדר. איך זה שקו הגבול בין ישראל ללבנון לא ברור ולא מסומן?
2: גם ביבשה, קו הגבול לא מוסכם, יש את הקו הכחול המפורסם, יש עליו גם מחלוקות. בים מעולם אה, לא שרטטו את הגבול. אה, מאז 1949, ישראל ניצבת אה, על קו גבול מסוים. והלבנונים לא ערערו על זה. עד שנת uh, 2010, שאז התחילו תגליות הגז הגדולות, לוויתן בעיקר, ואז פתאום התחיל להיות חשוב איפה מזרוטטים את הגבול בים. וזאת נקודת המחלוקת בין ישראל ללבנון. לנו יש הרבה מאוד מאגרים באזור, המים הכלכליים שלנו, שזה עד הגבול עם קפריסין. לצורך העניין, לנו יש באמצע הדרך בינינו לבן קפריסין עובר קו, חלק שחצי שלהם חצי שלנו מבחינת מים כלכליים. באזור הזה יש מאגרים. למשל, כמו שכולם מכירים, מאגר לווייתן המפורסם והגדול, שנמצא גם הוא מערבית לחופי ישראל. השאלה, אני שאלתי, איפה עובר קו הגבול בין ישראל ללבנון? הלבנונים טוענים, לצורך העניין, המאזינים, לא נסבך אותם יותר מדי, נאמר שמראש הנקרה, כשעומדים בראש הנקרה, הלבנונים מעבירים קו שיוצא מערבית מראש הנקרה, ואנחנו מוציאים קו שיוצא קצת יותר צפונה. נוצר פה משולש של מחלוקת. בשבילה שהגודל
0: שלו הוא 860 קילומטרים מרובעים. מאז תחילת הסכסוך על עתודות הגז ב-2010, לבנון וישראל ישבו מספר פעמים לשולחן המשא ומתן. לפני שנתיים, הן כמעט וחתמו על הסכם שקובע שמרבית השטח, סביב 65 אחוזים, יעבור ללבנונים. אבל אז, הלבנונים שינו את דעתם.
2: במקרה הזה, או באותו עיתוי, הלבנונים הופיעו עם מפה חדשה לחלוטין. הקו שהם טענו שהוא הקו במשך עשר שנים, זז פתאום באופן מאוד מאוד משמעותי דרומה, והפלא ופלא התיישב לו על אמצע מאגר כריש. בשלב הזה נפסקו השיחות, פה או... הוויכוח גלש מוויכוח גיאוגרפי, לוויכוח גיאו-אסטרטגי. הם הזיזו את הקו דרומה. והסיבה היא די פשוטה, הם רצו חלק ממאגר כריש. על שום אה, גורם בעולם, אה, הקו החדש הם ציירו הוא לא נכון ולא רלוונטי.
0: עבור ישראל מדובר על מאגר נוסף מתוך כמה מאגרים מניבים שיש לה. ואילו לבנון משוועת לאנרגיה והכנסות, שיוציאו אותה מהמשבר העמוק בו היא מצויה.
2: אפשר לומר במידה רבה שלנו יש מזל והרבה. גם מאגר לוויתן, גם מאגר כריש-תנין וכנראה עוד מאגרים שנמצאים מול חופי ישראל. ללבנונים יש קצת פחות מזל, הם ניסו למצוא גז מול ביירות ולא הצליחו, הם עשו חפירות וחפרו וחפרו ולא מצאו שם שום דבר, ולמעשה במידה רבה מול חופיהם כנראה שאין מאגרים של גז. היו הסכמות והלבנונים מאוד רוצים מסיבה פשוטה, הם רוצים כי ברגע שייחתם הסכם ויש שם שקט, חברות קידוח uh, יסכימו לבוא ולהתחיל לעבוד שם. כל זמן שיש מחלוקת, שום חברה נורמלית לא מוכנה להגיע לאזור ולעבוד, כי מה הם יודעים מה יהיה אחר כך. ברגע שיהיה הסכם ויהיה יציבות ויהיה ביטחון, אז אפשר יהיה להגיע. הלבנונים מאוד רוצים להגיע להסכם על האזור הזה, ולנו ההסכם הזה הוא טוב. אנחנו חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שזה נכון להתפשר, ואנחנו חושבים שזה נכון והלוואי שגם ימצאו גז ושיהיה להם טוב, זה מה שאנחנו רוצים. חיזבאללה קצת פחות רוצה את זה. והוא לא רוצה להגיע כל כך להסכם עם ישראל, מסיבות גיאו-אסטרטגיות שונות. והכתב"מים <אח> האלה כנראה באו להוכיח שהם לא כל כך מרוצים. יש לקוות שהלבנונים יצליחו להתעשת בינם לבין עצמם ויחזרו להסכם הראשוני מאוקטובר 2020, ואפשר יהיה לחתום ולאפשר לכולם <אח> לחיות ולשגשג.
0: דוקטור בני שפיינר, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לך.
0: ישראל לא נשענת כידוע רק על אסדת כריש, אבל הלבנונים יודעים שהסדרת הגבול יכולה להוציא אותה ממשבר עמוק. יובל אזולאי, המסקר את תחום האנרגיה עבור כלכליסט, מסביר את החשיבות של קידוח כריש עבורנו.
3: מדובר בקידוח נוסף מתוך מספר קידוחים שיש לישראל בים התיכון. יש לישראל גב טבעי לטווח של עשרות שנים קדימה, גם לצורכי המשק שלה, גם מספיק גב כדי שהיא לייצא, כמובן שכריש מוסיף עוד למלאי אגף שלה ואנרג'יאן מתחילה לקדוח ממנו בחודשיים הקרובים. הפיתוח <תידוח> היה אמור לפעול כבר לפני זמן רב, רק שהאסדה שאמורה לשמש אותו הגיעה באיחור של יותר משנה וחצי בעקבות ההתפרצות של הקורונה. בתחילת חודש יוני האסדה הגיעה לנקודה שלה בשדה כריש, אחרי שבנייתה הושלמה בסינגפור.
0: האסדה מגיעה לאזור הקידוח כשהמשא ומתן עם לבנון עדיין לא נסגר. זה צעד שהוא נתפס על ידי הלבנונים כאיזה פגיעה במשא ומתן.
3: נכון, אפשר לומר שהמשא ומתן בכלל במהלך השנים האחרונות לא התקדם בצורה מרשימה וכמה אירועים. גרמו לחידושו, אחד מהם זה הסיפור של האסדה שהתמקמה בפני כריש, וכמובן משבר האנרגיה החריף מאוד שבו נתונה לבנון כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, משבר האנרגיה שרק הולך ומחריף ומעיק שם על התושבים שטובלים ממחסור בחשמל, יש שם חשמל במשך כמה שעות ביום וללבנון אין מוצא. להצהרה הזאת, ואחד הפתרונות הוא כמובן פיתוח של יכולות בתחום הגז הטבעי בדומה לאלה שיש לישראל, אם כי לבנון פתחה את הפתרונות האלה ממש עכשיו, כבר אתמול. אם תפתח את תחום הגז הטבעי, זה ידרוש הרבה מאוד השקעות, מיליארדי דולרים וכמה שנים טובות.
0: מאז החל המסע ומתן בין ישראל ללבנון, חיזבאללה ישב בצד והתבונן. הייתה הסכמה בתוך מערכת השלטון הלבנונית שכל עוד מתקיימים הדיונים, חיזבאללה לא יתקוף ולא יביע עמדה בעד או נגד הסדרת הגבול. באירוע בשבת, חיזבאללה למעשה אומר שדעתו לא נוחה מההסכם, והוא לא מתכוון לעשות חיים קלים לממשלת לבנון.
3: חושבלאק כרגע נראה שהוא משקיף מהצד על ההתקדמות הזאת, ובגלל זה הוא גם שיגר את המל"טים במהלך סוף השבוע לעבר הסדת טריש. מעין ניסיון להפעיל כוח, מעין ניסיון לייצר כאן איזושהי אה, משוואה בין הפיתוח של קריש לבין המצב בכלל ברמת המתיחות בין ישראל לבין לבנון, אם כי חייבים לומר שקריש נמצא מחוץ לאזור המחלוקת שעליו ישראל מדברת עם לבנון. הלבנונים מנסים במהלך השנתיים האחרונות להכניס את שדה טריש לתוך המשא ומתן הזה, אבל מבחינת כל הגבולות המפורטטים, טריש נמצא מחוץ לאזור המחלוקת.
0: אז מה זאת, טקטיקת משא ומתן?
3: טקטיקת משא ומתן, וניסיון של מסראללה לייצר לעצמו איזה סוג של הישג תודעתי בצורה של מל"טים טיראנים שחגים מעל האסדה הישראלית. מבחינתו בפיגוע תודעתי טוב, ב... בייחוד על רקע התקדמות המשא ומתן בין לבנון לבין ישראל בתיווך האמריקאים, ועל רקע הכניסה של יאיר לפיד למצוות ראש הממשלה בעניינים האחרונים.
0: כמו במאגרי גז אחרים, גם את מאגר כריש מפעילה חברה בינלאומית גדולה, המתמחה בקידוח שמן הסתם נהנית מתמלוגים. והחברה הזו, אנרג'יאן, מושפעת בעל כורחה מהסכסוך האזורי הזה, כשחיזבאללה מפנה אליה אצבע מאשימה.
3: אתמול בערב שמעתי את העמדה של אנרג'יאן, מבחינתם עסקים כרגיל. הפעילות באסדה בזמן האירוע, כששלושת המל"טים יצאו מלבנון לכיוון האסדה, הפעילות באסדה לא הופרעה, הם לא הרגישו איזושהי דינמיקה אלימה שמתקיימת באזור הזה. כל האירוע היה במרחק רב יחסית מהאסדה, חיל האוויר וחיל הים הצליחו ליירט את כפי הטיס במרחק בטוח מהאסדה. מבחינת אנרג'יאן, הם פועלים מול מדינת ישראל ולא מול לבנון,
0: והם לא חלק מהסכסוך הזה. יובל אזולאי, תודה רבה לך. תודה שרון. האם חיזבאללה יפריע לגז לצאת מהאדמה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: שלום, כאן עפר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר
0: שלח. עם עופר שלח.
3: חזבאללה
0: מציג את עצמו כשומר העם הלבנוני, וחוץ מהעוינות כלפי ישראל, הוא גם מעוניין לשמר את מעמדו כזה שדואג שהעם הלבנוני לא ינוצל על ידי הישראלים והאמריקנים. ליד אוסמו יש לארגון בכלל השפעה על ההסכם? הוא יכול להכשיל אותו? או שמדובר ברעש רקע?
1: אז פה בעצם נכנס התפקיד של חיזבאללה שהוא בכל התחומים בלבנון וגם פה. חיזבאללה בעצם מציג את עצמו כמגן לבנון. זה מבחינתו, הוא אומר לנו יש את הכוח הצבאי. שמרתיע את ישראל, הם לא מתביישים להגיד את זה, וגם בישראל לא, לא מעט מודים בזה שיש איזושהי הרתעה, ופה הוא בעצם לוקח את אותה הרתעה שהיא בעיקר בהיבט הצבאי לאורך הגדר, לאורך הגבול, עם פעולות ביטחוניות בעצם. פה הם אומרים, אנחנו גם מגינים על הכלכלה של לבנון. בעצם נכנסים לתחום נוסף. <אריף> מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בלא מעט מהנאומים שלו אומר, תשמעו, לבנון היא מדינה עשירה. לבנון בואו נתחיל להפיק את הגז הזה, ניתן לחברות, הוא אומר, אנחנו מבחינתנו, אם חברות מערביות לא רוצות לעשות את זה, אנחנו יכולים להביא את החברות האיראניות, או החברות הרוסיות אפילו, כל מיני חברות אחרות לא מערביות שכן יהיו מוכנות להתחיל ולעבוד עם לבנון, אבל מה קורה? יש איזושהי מחלוקת בתוך לבנון עדיין, כי כל עוד מתנהל, מבחינת לבנון כממסד, כל עוד מתנהל משא ומתן, לא מתחילים בצעדים האלה, הם בהיבט ב- הזה הם כן ההנהגה הלבנונית, לפחות המדינית, מתואמת עם האמריקנים, כשחיזבאללה אומר, תראו, אנחנו בינתיים מתעכבים, וישראל, מה היא עושה? ישראל מפיקה את הגז, האזרחים של ישראל נהנים, ושוב אני חוזר לאותה הצהרה של נסראללה, הוא אומר, לבנון היא מדינה עשירה, זה יכול להיות הפתרון שלנו.
0: אז מה מטרת מהלך, כמו זה שראינו בשבת של שליחת הכתב"מים לאזור האסדה? מהלך ראווה מול ממשלת לבנון, מהלך ראווה מול ממשלת ישראל, או שזה בכלל מהלך טקטי?
1: בואי נחזור להודעה של חיזבאללה, שמפרסמים כמה שעות אחרי אותה תקרית. בהודעה הזאת אתם בעצם מתייחסים לשני דברים לתקרית. אתם אומרים, המש... אותם כתב"מים יצאו... לפעולת איסוף, לפעולת תצפית, המשימה שלהם הושלמה, למרות שבפועל אנחנו יודעים שהם יורטו הרבה לפני שהם הגיעו לאזור האסדה אפילו, או לשטח הטריטוריאלי של ישראל, ושתי מילים הנוספות שהם כותבים שם בהודעה זה, המסר הועבר. למי המסר הועבר? המסר הועבר לישראל. הנה, אני מאיים, אני זה נסראללה, אני מאיים בכל הנאומים האחרונים שלי, שאם ישראל... תנקוט בצעדים חד צדדיים ושתאיים בעצם על משאבי הטבע של לבנון למרות שגם היום הקידוח המקום שבו האסדה נמצאת הוא נמצא במקום דרומי יותר לקו של לבנון הציגה כלומר המקום שבו האסדה נמצאת היום בשום צורה גם מבחינת לבנון לא אמור להיות בשטח הלבנוני אבל זה לא מפריע לנסראללה אז הנה הצלחנו לא רק שאנחנו מאיימים שאנחנו יכולים להפריע ולפגוע באותה הפקת גז אנחנו גם יכולים äh, לעשות את זה, להגיע, אנחנו עוקבים, אנחנו רואים מה אתם עושים שם, וזה המסר לישראל בהיבט גם התודעתי וגם uh, uh, בסוף הטקטי של אפשרות לפגוע, אבל האם המסר הוא רק לישראל? אני רואה פה עוד עניין, והמסר לא פחות חשוב לזירה הפנים-לבנונית. מבחינת הממסד, המשא ומתן מול ישראל זו הדרך לפתור את המחלוקת, לא הפתרון הצבאי. עובדה שעד כה הם לא נענו לקריאות של חיזבאללה ונתנו לו את האור הירוק. הנה, פתחנו סכסוך מול ישראל, אתה יכול לפעול, זה לא קרה. הם פנו, התגובה הראשונה שלהם הייתה להתקשר לוושינגטון. עמוס אוכשטיין, תגיע לביירות, בואו נפתור את העניין.
0: ליעד אוסמו, הכתב לענייני העולם הערבי שלנו ב-ynet, תודה רבה. נו,
1: תודה רבה לך.
0: בסוף זה סיפור על כסף, והרבה מאוד כסף. כפי שזה נראה כעת, גם לישראל וגם ללבנון יש אינטרס כלכלי מובהק לסגור הסכם בהקדם. בלבנון מביטים בקנאה על הסכמי האנרגיה שישראל חותמת עם מצרים, המפרציות והאיחוד האירופי, ובצד הישראלי לא מתכוונים לתת לרעש הרקע של חיזבאללה להפריע לקידוח. אז מסתבר שכאשר מדובר בכסף גדול, ישראל יכולה לשים בצד את ההיסטוריה המדינית ולנהל משא ומתן הלבנונים. מי יודע, אולי זה יהיה פתח לבאות. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף על השכונה שלנו. חפשו את הפרק מלך הנפט של המזרח התיכון. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי וסתיו בצללי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.